0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Final da conversa com João Barrento. Esta semana, declarado vencedor do Prémio Camões. O tradutor e ensaísta, autor de Geta, o eterno amador, A Vida e a Obra, de um expoente da literatura alemã, da literatura de todos os tempos. Uma vida onde Fausto, então, o acompanha. É publicado em 1808, uma, uma, primeira, uma primeira, parte. primeira parte Começou 30 anos antes. Depois há uma continuação 20 anos depois. Portanto, temos aqui mais de 50 anos numa obra... Sim. Que, que acompanha esta
1: vida. A primeira versão do Fausto, a que se costuma chamar um proto-Fausto, um Fausto primitivo, é uma versão que se centra essencialmente na questão amorosa, na, na conquista da figura feminina, a, a Margarida, Cretos. e não sai muito. Bom, e no pacto, já, Sim. naturalmente, o um pacto com o diabo, para que isso possa acontecer depois. Mas é uma versão essencialmente centrada nesse episódio. Não é? Uh, isso é isso é uma versão já dos anos de do, do juventude, uh, meados dos anos 70, não é? quando ele começa a descobrir o próprio tema do Fausto. Curiosamente, em casa e numa fase de doença, uh, já em criança, através do teatro de fantoches, depois Sim. as questões do, do ocultismo, da magia, através de uma figura... Uh, familiar, próxima, que o acompanha nessa fase da doença e que lhe abre esses mundos que depois ele irá desenvolver, e depois há, sobretudo, na fase da ligação mais intensa com Schiller, o retomar dessa matéria original do Fausto. É, em grande parte é o Schiller que lhe diz, não, isto é para continuar, e de facto, a primeira parte do Fausto, que já é muito mais desenvolvida do que aquele Fausto primitivo, que sai em 1808, é posterior em poucos anos à morte do Schiller que é em 1805 e os 10 anos anteriores são decisivos para a elaboração do Fausto, isso deve-se em grande parte de facto ao, ao Schiller uh, quando acontece essa primeira publicação a obra começa a ter repercussão até já no teatro uh, ele, ele é representado, por exemplo, em Weimar pelo próprio Goethe, e tal como outras peças, como a Ifigénia. Uh, mas leva muito tempo até aparecer a segunda parte. A segunda parte, aliás, só aparece postumamente. Ele deixa o manuscrito selado, uh, em 1931, pouco meses antes de morrer. Mas, 1932, com, a,
0: mas com a autorização e a vontade de que fosse publicado. De que
1: fosse publicado, exatamente. E, e é porque, depois porque publicado é que ele quis publicar... através da... Quando sentiu
0: que a morte se aproximava, porquê que não o quis publicar? Pois,
1: não me lembro de nenhum dado não, não. biográfico Deixaste ou de nenhuma informação isso, que isso -se claro. Sei que sim, que ele encarrega uh, o secretário, o de se ocupar disso, e isso acontece uh, pouco tempo depois, não é? Essa segunda parte do Fausto é uma coisa uh, mirabolante e gigantesca, uh, que lhe vai surgindo uh, nesses anos já mais avançados, uh, eu penso que com uma intenção a de alargar a matéria do Fausto a mundos que não eram os do que, que costumamos chamar os pequenos mundos da primeira parte. De facto, o Fausto da primeira parte é o Fausto do mundo burguês da relação com a Margarida, de um pacto com o diabo que lhe vem da insatisfação com a, o seu conhecimento filosófico e científico, uh, mas que é, um, um digamos, um incidente na história do Fasco que já vem desde as origens, não é? Portanto, ele não poderia contornar isso, mas é essencialmente uma história burguesa, pequeno-burguesa, se quisermos, da relação de amor com a Margarida, que acaba com a morte de Margarida no cárcere, com o infanticídio do filho, etc., a segunda parte é um plano gizado ao longo de bastantes anos ainda que tem a intenção de dar o que se chama o grande mundo. É fazer entrar Fausto noutros mundos. Mundos do simbólico e da imaginação como os mundos reais e seus contemporâneos. Mundos simbólicos e da imaginação, por exemplo, no que diz respeito a uma certa forma de crença na ciência e no progresso das ciências que o leva a introduzir uma cena logo no início de laboratório nessa cena de laboratório nasce uma figura a que se chama aí o homúnculo cria-se o homem em laboratório isso é, é curiosamente <risos> antecipatório não é? mas há depois também o, o lado da, da, da simbólico e da imaginação Fausto percorre outros mundos nomeadamente uma segunda noite do sábado das bruxas Que neste caso é Se passa na Grécia Antiga E o encontro com Helena de Troia O encontro com Helena É a concretização De uma visão Que já vem do, da primeira parte Na, na cena chamada da cozinha da bruxa Quando ela é rejuvenescido E a bruxa lhe diz E com este, esta beberragem no bucho <risos> Mais ou menos isso Tu vais ver Helena, Helena em qualquer mulher a segunda parte é dos grandes mundos o grande mundo da política no início, da corte do imperador os grandes mundos da imaginação e do simbólico no laboratório ou na Grécia Antiga com Helena de Troia e os grandes mundos da política e da sociedade toda a recuperação por exemplo da história do colonialismo europeu que se faz no último ato ou dos progressos do capitalismo da perversão do humano Uh, uh, exatamente por essas tendências da história que já eram suas contemporâneas não é? há a anexação de territórios há a construção de um grande canal que seria o, o começo de uma visão megalómana uh, de uma de uma urbe, de um, de um mundo absolutamente já moderno e não desse, não desse tempo e há a, a satisfação final no, no momento da morte em que se recupera uma célebre frase da cena do pacto em que se diz bom, se um dia eu disser a um determinado momento, fica porque tu és belo e é isso que eu quero então podes levar a minha alma diz ele. no final ele repete esta frase ao ver a obra que conseguiu criar uma obra humana e ao mesmo tempo desumana porque o Mofistófilos anda lá pelo meio mas sobretudo antecipadora do capitalismo com o tempo moderno não é? e isso é Digamos, o grande uh, Tema, a grande matéria da, da segunda parte do Fausto que o ocupa Portanto, transcendem muito Aquele pequeno mundo inicial
0: é? é uma obra esmagadora é, E representa uma vida, caramba Mais é. de 50 anos da vida de Goethe e derrama-se ao longo do tempo Na literatura de todo o mundo ocidental Sim, É uma, um impacto fortíssimo Passou à literatura, à Vindo. ópera À música, Sim, ao
1: teatro, claro É quase irrepresentável Eu só me lembro recentemente No ano da, da efeméride dos 150 anos Do nascimento do Goethe De duas representações completas do Fausto Uma, uma delas eu assisti Na Suíça, num sítio que, que o cultiva Chamado Goetheanum uh, uh, de Basileia.
0: Digamos que para um encenador não será ter a Eu é em Berlim uma encenação
1: em Berlim e mar nesse ano, de 7 a 8 horas de, pois, de teatro.
0: É, no mínimo. Diz a certa altura que Margarida é grande protagonista do Fausto, João Barrento, se bem me recordo, uh, neste livro. Ou estarei Ela a conferir. É
1: a motivadora, digamos. é Como hum. eu dizia, é, é o início da, da, do percurso do Fausto porque se trata, de facto, de um percurso, através desses grandes mundos e dos hum. pequenos mundos iniciais.
0: Ela representou o bem?
1: Ela representa uma visão estabilizada, pequena burguesa, se quisermos, das pequenas convicções, da fé, da crença. É assim que ela encontra que ela conhece. Ele conhece-a saída da missa e pergunta-lhe se -lhe, pergunta -lhe se a pode, pode acompanhar até a casa e uh, há uma resposta reservada ainda. Mas depois há uma por cena de, de passeio no jardim, de braço dado já, em que ela lhe pergunta e, e como é que é isso da religião contigo? E aí nós percebemos que há ali dois dois mundos uma vez mais e que o senhor Goethe, ou o senhor Fausto, neste caso, <risos> se situa a alguns pisos mais acima ou tem, tem outra visão, não é? Ela é a visão conservadora e, e a ortodoxa da, da religião Uh, aquilo que o padre diz, como ela diz a certa altura, e ele diz: Bom, uh, repara, isto não é assim tão fácil, porque uh, a minha religião uh, dá a entender isso, não passa por aí, não passa por aí, porque tem a ver, sobretudo, com as forças que regem o universo. Isso aí já fica, já fica claro, não é? Aí estamos noutro nível, completamente. Não é? Mas a Margarida é ocupa toda, toda a primeira parte, portanto, é a figura que irá permitir esse percurso uh, até ao fim, não é? Uhum. E que tem ecos. Ela, ela regressa na cena de, das bruxas, do sábado das bruxas, porque é vista ao longe já com uma, uma mancha de sangue no pescoço, já depois da morte, etc, etc. Ela vai regressando. Regressa, de certo modo, sob outra figura, uh, do, do, de outro modo, uh, uh, na figura da Helena de Troia. Uh, a Margarida pode ser um um, um símbolo da, da, da mulher e do amor uh, ainda nesse pequeno mundo burguês do início mas com a Helena de Troia que é um que é um prolongamento dela, que, que já a nove na primeira parte não é? ela uh, representa de facto uma espécie de grande paradigma do, do feminino que aliás acabará por ter a sua expressão máxima, simbólica máxima nas linhas finais, absolutamente finais do Fausto II, da segunda parte em que se fala da célebre que se usa a expressão do eterno feminino hum. o eterno feminino e não o céu para onde ele vai eventualmente, é aquilo que nos atrai assim é o que se diz no final absoluto do Fausto não é? e o eterno feminino é tanto a Margarida como Helena ou, ou outra
0: ou todas as mulheres Sim. como ele acaba por ver, há pouco referia e como sabemos nesta rádio dessa inspiração musical que o Fausto, mas não só tantas obras de Gata Deram à música Foi tão inspirador, tão fértil Gno, O Fausto de Gnou Mas o Werther de Massenet, de Massenet uh, O Egmont de Beethoven Tanto líder de Schubert
1: Poemas musicados por, por Mozart eu, ah, certo. É
0: extraordinário Aliás, eu pergunto-me se o João Barrente Pudesse escolher um momento para viajar no tempo Se não escolheria esse encontro em 1812 De Geta com Beethoven Apesar de não ter sido Propriamente uma grande empatia Especialmente por parte dele mas é impressionante não. pensar nesse e, encontro.
1: E vendo bem, vendo bem, são duas figuras muito, muito semelhantes, de certo modo. Figuras de uma grandeza, de facto, enorme, figuras de um momento verdadeiramente clássico não é? da música, ou da história da música, ou da história da literatura, não é? Encontram-se em, em, muitos, em muitos aspectos, A, até na própria natureza da, da obra de cada um, não é? Naquilo que para eles foi mais importante, ou no. No estilo, no, no elan que colocam em algumas das grandes obras, as grandes sinfonias de Beethoven, ou uma obra como Fausto de Goethe. Ou... Mas a
0: impressão com que se fica é que Beethoven tinha uma grande admiração Sim. por Goethe, mas
1: Goethe era... olhou com algumas reservas acontecia, para Beethoven. acontecia com outros, aconteceu com outros também. Uh, sobretudo a partir de um certo momento em que é uh, conselheiro de Estado e ministro em Weimar, já numa idade mais avançada, o Goethe tem essa sensação de superioridade em relação a muitos. Por exemplo, a geração uh, sua contemporânea, mas mais nova, dos grandes românticos que deram uma volta radical de facto a, a, às concepções dominantes da arte, da literatura, ele não, nunca a aceitou de facto, não, não os aceita.
0: O conhecimento de Gata em Portugal, ao longo do tempo, foi, e temos neste livro publicado por João Barrento que tem de diferentes partes, depois de nos dar da vida e da obra, temos uma biografia cronológica de Gata e temos também as edições portuguesas deste autor, que cedo chegou ao nosso país, conquistou muitos leitores e, e se manteve ao longo do tempo
1: relativamente. Há uma história bastante preenchida, se quisermos da, da recessão do, do Goethe em Portugal. Como era de esperar, logo, logo, no século XIX, Uh, o Werther tem logo duas duas edições portuguesas. Aliás, há uma, uma primeira, um primeiro momento que eu menciono aí. Há uma figura portuguesa que visita Goethe em Weimar ainda antes da viragem do século, em 1799, que é o Conde da Barca, que era um diplomata português. Mas isso não teve, não teve repercussões, digamos. Agora, as traduções que se foram fazendo e a própria assimilação de obras de Goethe a obras de autores portugueses ou as representações teatrais que começam a ser muitas já no século XIX isso é bastante significativo mas talvez haja, há um momento naturalmente está aí que eu refiro, que no século XIX foi decisivo ou seja, contribuiu, embora não tenha sido o único, para aquela grande mudança de paradigma que se dá com a geração de 70 do Anter de Quental e outros faz parte da célebre questão Coimbra, nesses anos, de 1870 a 72, a grande questão do Fausto, que se levanta depois da tradução da primeira parte do Fausto, muito livre, muito sua, por um último epígono do romantismo alemão, que foi o António Feliciano de Castilho. O Castilho faz uma versão do Fausto que gera uma polémica imensa e em que a geração do Antero de Cantal, do Pinheiro de Chagas, do Joaquim de Vasconcelos, mais tarde da Carolina Micaelis de Vasconcelos, etc., alguns muito voltados já para a literatura alemã também, um, gera-se aí uma grande polêmica a ponto de uh, as posições de facto uh, se chocarem e se demarcarem claramente. O Fausto é uma peça, nessa grande discussão de ideias, que se dá ali no princípio da década de 70 do século XIX a partir exatamente da tradução do Castilho e daí o Antero ver no Goethe um grande representante da literatura da ideia e não já do sentimentalismo arrecantado do romantismo tardio não é em Portugal
0: Na cultura alemã, hoje, Goethe é conhecido das novas gerações, é lido, presumo, nas escolas, estudado? É, porque tem de ser. Mas uh, é, assimilado, é... celebrado, não tanto, amado?
1: Não tanto. É um, é um clássico de leitura obrigatória, claro. Ainda é. Um é pouco... como o Nosso Camões? É como o Nosso Camões, é. Uh, talvez lá um pouco mais do que cá no que diz respeito à presença dos clássicos nos programas de, da, da escola, <risos> não é? Uh, mas é, é um, é um autor naturalmente lido, é um autor do, do repertório teatral, uh, sempre, de uma maneira ou de outra, com uma peça ou outra. Mas nesse aspecto, nós até foi um, um caminho de recepção bastante frutuoso em Portugal. Até recentemente, eu lembro que eu traduzi uma das peças do Goethe, o quatro Taço para o Jorge Silva Melo a cornucópia representou a Efigênia ainda não há muito tempo, etc uh, tem havido versões do Fausto eu fiz um, um, também colaborei numa versão do Fausto Primitivo, da primeira versão uh, que também é, uh, não, é muito, não está muito distante uh, nesse aspecto tem havido alguma recepção a presença na Alemanha é evidente na escola, na universidade, claro uh, sim, ou no teatro mais, mais isso a nível da leitura, que ser isso aí, as estatísticas de leitura são, são que não, lá como não podemos quer, como em fazer, como em todo lado não podemos,
0: nesta imensa fonte de gosto ou de convite ao gosto e ao conhecimento de Gata, que é o seu livro João Barrento, certa altura surge-nos a importância de observar as nuvens. Porque é que Gata o fazia, João Barrento?
1: Esse é um, um, uma pequena parte, é um, quase um discurso e na parte da obra científica porque eu me interessei a certa altura e que interessou a Goethe quase sempre isso é muito visível, por exemplo o interesse pela meteorologia já no diário da viagem à Itália ainda no século XVIII, 1796 e, e isso continua tal como outros interesses por exemplo a mineralogia e na sequência desse, desse pequeno livro que fiz em que recolhi textos sobre as nuvens e enquadrei e comentei um pouco esses interesses de Goethe pensei em fazer um outro sobre o granito há muitos escritos sobre o granito por exemplo que é o,
0: a mineralogia é um dos há uma
1: grande coleção de pedras ainda hoje em Weimar na casa de Goethe num móvel que está cheio de, de pedras isso tem a ver com o, o interesse generalizado desse homem por uma série de ciências e que é um lado que cá por exemplo nunca foi muito Uh, desenvolvido, ou não é tão conhecido assim, e, e no entanto há obras fundamentais, e até algumas descobertas que ele faz, algumas que não tiveram depois seguimento e confirmação Por exemplo, a, a célebre miragem da planta primordial que ele julga ter visto num jardim de Palermo na Sicília, quando faz a viagem é um, é um, é uma, um resultado uma, de uma imaginação fundamentada fundamentada num princípio que é o de que Todos os fenómenos do Universo, nas suas áreas respectivas, terão uma origem de onde, de onde provém e que depois os explica, ou seja, para onde, para onde eles todos remetem. A ideia do Goethe, no caso da planta, era que qualquer planta, na enorme diversidade do mundo vegetal, remeteria, varia em última análise a essa essa planta primordial não é?
0: há uma filosofia, uma analogia e uma filosofia que discorre Sim, e dessa isso, observação e isso
1: permite-lhe também fazer outra coisa ou seja, a nível de pensamento como eu dizia no início, não há um pensamento sistemático de Goethe, nem nas ciências nem na filosofia e no, no entanto há um pensamento que podemos dizer fenoménico dos fenómenos porque os fenómenos é que lhe permitem chegar não aos conceitos abstratos que ele rejeita mas ao que ele chama a ideia a ideia é uma espécie de essência de tudo aquilo que eu posso ir buscar à empiria, aos fenómenos, e que convergem nessa uh, realidade, nessa mónada, digamos, que é o que ele chama a ideia, mas não um conceito abstrato. A ideia tem qualquer coisa de todos os fenómenos concretos, não é? Mas depois há descobertas curiosas. Ele descobre, a certa altura, nas suas investigações uh, biológicas, etc., o osso intermaxilar do homem, não era conhecido, de facto, aquilo que liga as duas maxilas aqui atrás, ele descobre-o e ficou na história, como ficou, ficaram alguns aspectos da teoria das cores na ótica, embora aí haja muita discussão, desde o Newton, ele contesta alguns princípios de Newton, introduz os outros, tem uma parte histórica que é muito informativa e depois tem uma parte teórica em que as coisas muitas vezes têm sido discutidas, mas em que há, de facto, Uh, momentos que foram importantes na, na história da ótica, não é? Portanto há, há tudo isto numa figura como essa, uh, para além de, das obras literárias que geralmente de, são mais difundidas, não é? Este lado é muito pouco conhecido.
0: Tão vastos os modos de ver de Goethe que João Barrento nos apresenta e nos convida a acompanhar, a seguir, no olhar, a darmos um novo olhar o nosso. Sobre uma obra imensa Que marcou o tempo E que está disponível Muito com o seu contributo também Na tradução, na divulgação Agora com Guetta, o eterno amador Sobre o qual conversámos João Barrento Muito obrigado por ter vindo à Antena 2
1: Eu é que agradeço, naturalmente
0: O ensaísta e tradutor João Barrento É o prémio Camões deste ano ÚLTIMA EDIÇÃO